0: François
1: sur Radio Classique. Les classiques de l'économie, c'est chaque matin avec Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. À propos d'impact, précisément, on va parler ce matin du carbone et du prix du carbone. C'est relativement récent. Hein.
0: Alors c'est un marché qui n'existait pas, qui n'a pas existé pendant longtemps et on s'est rendu compte que finalement quand on émet du carbone, on fait un peu du mal à la planète et il y a des mécanismes négatifs, donc il faut quand même valoriser ce carbone. Donc... On a développé cette idée. Pourquoi Parce que ça nous permet un prix, ça nous permet d'avoir un guide pour nos comportements. Donc le but, c'est de consommer moins d'énergie mmh. et de se tourner vers des combustibles qui sont moins polluants, en tout cas qui ont une trace carbone moins moins forte. Donc c'est utiliser ce signal prix pour influencer nos comportements. Alors, pour les économistes, ça nous permet d'internaliser une externalité, c'est-à-dire <rire> quelque chose qui n'est pas dans les autres prix. C'est un peu l'expression consacrée. Alors, pour que ce soit efficace, ce signal prix, il faut que le prix soit assez haut, parce qu'on sait très bien que quand quelque chose n'est pas cher, bon, finalement, on ça, 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 n'en on, on tient, tient pas compte. Donc, il faut que ce soit un prix dissuasif. Et il faut aussi que les entreprises qui polluent le plus, enfin les entités qui polluent le plus, et en général, ce sont quand même les grosses entreprises industrielles, y soient soumises. Donc, pour ça, on a développé deux mécanismes distincts qui nous familier aujourd'hui, puisqu'on en parle beaucoup. Le premier mécanisme, c'est la taxe carbone, oui. donc la fiscalité. Et le deuxième mécanisme, c'est un pur euh, fonctionnement de marché, donc le marché du carbone. Le marché du carbone, en fait, c'est assez simple. Les entreprises achètent des autorisations par tonne de gaz qu'elles utilisent et, et le nombre de permis qui sont délivrés par les autorités est limité donc il y a une sorte de quota finalement euh, et on peut ensuite sur ce marché vendre ou acheter ces permis en fonction de ses besoins et les besoins sont déterminés par les choix euh, industriels qu'on fait. Donc voilà, les petits émetteurs vont vendre des permis et les gros émetteurs, s'ils en ont besoin, ils vont ils vont les acheter. voilà Ça c'est le premier mécanisme, la taxe carbone, on le sait encore mieux j'allais dire au niveau du quotidien ça attribue un prix directement au carbone et ça finit finalement dans les prix du consommateur final. Mmh. Alors c'est très facile à instaurer parce qu'on sait faire une taxe sur à peu près tout, donc ça en ferait une de plus, et ça permet aussi d'améliorer la prévisibilité du prix futur, cette taxe carbone. Ça nous permet d'avoir un suivi, on arrive à faire des élasticités, à savoir combien ça va coûter, combien ça va rapporter à l'État, de mmh. fait, etc., etc. Donc voilà un petit peu les mécanismes de base.
1: C'est une pratique qui a démarré à Kyoto, hein, le protocole de Kyoto.
0: Absolument, en fait c'est assez ancien, on a aux états unis dans les années 90, déjà, on avait conçu un peu des marchés. Il y avait des pluies acides à l'époque et donc on avait envie de se trouver une solution à ça. Et c'est vraiment à Kyoto. Donc Kyoto, ça, ça a été mis en œuvre en 2005. Donc ça, ça fait un petit moment. 38 États avaient signé. Mmh. Et l'idée, c'était quand même de réduire de 5% les émissions des gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 90. Alors aujourd'hui, les instruments dont on a parlé, ça couvre à peu près un quart, un cinquième des émissions mondiales. C'est pas mal. c'est ça commence c'est commence... loin d'être majoritaire. Voilà, exactement. On a quand même 60 programmes de taxation carbone et d'échange de droits d'émission dans le monde. Donc voilà, ça se développe. Ouais. Euh, ça marche bien la en Europe Chine, bah, Oui, alors en Europe, c'est un marché particulier. Vous faites bien de le mentionner parce qu'on est un peu pionnier sur plein de choses en Europe. Et en, en Europe, on a nos installations industrielles. Plus de 10 000 installations industrielles en Europe sont soumises à des à des mécanismes de ce type. Donc ça fait 50% de nos émissions. Ouais. C'est quand même pas mal. Euh, les secteurs, on les connaît. C'est les gros secteurs que je mentionnais tout tout à l'heure, l'électricité, la production d'électricité, le secteur sidérurgique, euh, les raffineries de pétrole, les cimentiers, la chimie, le chauffage urbain à hein, ne pas utiliser. C'est vrai que quand on regarde les, les factures de fuel des copropriétés, euh, on se dit que ça va bientôt changer. Euh, L'aviation, bien sûr, ça c'est à partir de, de, des années 2010. Les compagnies aériennes sont maintenant dans le système. Alors comment il fonctionne en, en Europe On a chaque année un plafond euh, d'émissions qui est émis pour les entreprises et un certain nombre de droits à polluer gratuits qui sont alloués. Et une fois qu'on a posé ça, et ben voilà, on a on réussit à à, à diriger les grandes masses d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, soit on en a trop et on les revend. Soit on en a pas assez et on en achète. Donc il y a une terminologie. Ça s'appelle le banking quand on en a trop, ou alors le borrowing quand on n'en a pas assez. Et, et le prix in fine, le prix des quotas est déterminé par l'offre et la demande sur euh, comment dire sur le marché. Mais le maître mot vraiment, c'est d'avoir une incitation pour pour influencer le comportement des, des entreprises.
1: La difficulté de ce marché, c'est notamment son acceptabilité. Hein.
0: Mais bien sûr, parce qu'on voit, alors ça a été très très flagrant avec l'idée de la taxe. Une taxe, c'est très visible, donc forcément, ça, l'augmentation du coût de l'énergie qui est induite, finalement, par ce marché du carbone, plus elle est visible, moins ouais. elle est acceptable. Et puis, ce qui est difficile, c'est ce qu'on appelle aussi les fuites carbone. Au niveau mondial, aujourd'hui, il n'y a pas de prix plancher, C'est-à-dire que la Chine peut mettre 5 euros la tonne, ouais. nous, on va mettre 50, les Canadiens promettent 170 euros à 2030, euh, voilà, c'est un petit peu disparate et donc c'est difficile de ne pas avoir des effets d'aubaine qui comptent.
1: Natacha Chavala sur le prix du carbone ce matin dans les classiques de l'économie. On vous retrouve demain à 6h20. Merci.